0: När jag förberedde den här gudstjänsten igår morse det var det ganska tidigt. Jag tänkte att jag börjar innan det blir allt för varmt. Jag har väldigt gott med värme. Jag hade 28-30 grader på mitt arbetsrum igår. Trots att jag har till och med kylanläggning. Så ja, den är frikostig med värme. Jag bara inte ta om för mycket här för mina chefer för då kanske jag får hö löner, eller höjning på hyran där uppe. För att de säger att det är bastum är också. Det brukar vara lite extra. Men då bad jag till Gud. Och då kan jag säga så här. Jag har ett budskap till oss som sitter här. Jag vågar säga att det här är från Gud. Men jag vill också säga till dig som är med oss via Facebook. Det här är en hälsning till dig. Någon ute i vårt avlånga land berör det här på ett alldeles speciellt sätt. Och jag vill att du ska vara vidöppen i ditt hjärta. Därför Gud vill någonting mer med ditt liv. Var inte nöjd med det du har. Gud vill att du ska gå vidare. En del känner så här. Ja. Jag kan ta en bild från min uppväxt. Jag klippte gräset mycket när jag växte upp. Min pappa hade ett företag där bland annat gräsklippning och skötsel av äh, människors trädgårdar ingick. Och vi hade ganska många, jag tror att vi hade 16 ställen som vi klippte gräset på. Och en del var så stora så en tog en hel dag att klippa. Och då hade det ändå en stor åkgräsklippare. Det var ett jättehus, 16 rum, tre kök. Det var en disponentbostad. Bara för att jag stod i hallen en gång och bad om glas kunde jag inte säga att jag hade helt sett hela huset. Jag kunde ju inte alla rum, jag visste ju inte hur det var möblerat. Jag hade ingen aning. Jag hade inte ens sett köket, jag stod i, i hallen. Och en del tänker sig, har jag blivit frälst? För allt. Men det är det inte. Eller jag börjar tala som Jesus Så jag kan svara till Jesus. Det är inte allt. Gud har så otroligt mycket mer. Jag har gått med Gud nu i 55 år. Och det är lika spännande varje dag. Lika spännande varje dag. <hör> Gud har hela tiden nya upptäckter för mig. Och så har det varit även den här morgonen. <hör> Så det är, det är spännande. Men jag ska ta mig till ett bibelord. I andra Timoteusbrevet skriver Paulus i det första kapitlet vers 6 till 8. Därför påminner jag dig Låt Guds nådegåva flamma upp igen Den som fanns i dig genom min hand handpåläggning Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraften, kärleken och självbehärskningens ande Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Låt på nytt det du hade en dag få börja flamma upp igen. Var inte nöjd med det du har. Det finns mer. Det räcker inte bara att titta historieboken och skriva Ja, men jag har ganska bra koll på mina år. Jag har startat upp i Dalarna, Östergötland, två platser, upp i Ångermanland och sen i Varjun och så här. Och Jag har bra minnen på när kyrkor har byggts och renoverats och människor har blivit frälsade, precis som jag berättade förut. Jag har stor koll, jag vet nästan precis på platsen var det var det hände den här förlossningen. Men det hjälper ju inte idag. Det handlar om någonting nytt idag. Gud kör inte repriser Det gör vi Gud har hela tiden det som är färskt och nytt för oss När vi lever, ja nu regnar det ute så att jag, jag tänkte säga, när det är så härligt varmt ute För det var det i natten när jag skrev det här Men när det är sommar Jag vet inte om du har varit med om det. Du var varit borta på semester och så kommer du hem och så får du se, blommorna ser allt annat än fräscha ut. Jag hoppas du har levande blommor. Jag menar, såna här konstgjorda blommor. Nej, på en tavla ja. Men eh, inte i en vas och inte i krukväxt. Det är härligt med levande blommor, för det förändras. Ser inte lika ut på våren som på hösten. Ser inte lika ut på, som, på vintern, sommaren och så vidare. Det det, är det. Men jag är uppvuxen inom trädgårdsbranschen så min pappa hade tre stora handelsträdgårdar i Skaraborg. Så jag är uppvuxen med det. Jag, jag kan inte förlika mig med konstgjorda blommor. Jag har jättesvårt med Än Ändå har jag några på mitt kontor där uppe. Det beror på att jag är dålig på vattnet. Men du kommer hem och så har du levande blommor och så ser de allt annat än glada ut. Tänk, de flesta blommorna om det inte gått för långt så går det och ger dem nytt liv igen. Jag kom här en morgon. Och då stod en Azalea här. Ni vet Azalea. De är väldigt känsliga. Jag skulle haft en bild på en Azalea. För de flesta av vet inte vad en Azalea är. Det ser jag ju på min på. Men jag vet vad det är i fall. Och såg att den hade gjort sina bästa dagar. Och jag gjorde som jag brukar göra. Jag tog in den i köket. Fyllde diskhon full med vatten. Och så tryckte jag ner hela krukan så den riktigt blev genomblöt. Och lät den stå så ta taget sen lyfte upp den. Och den fick nytt liv. Och vi kunde ha den någon söndag till här. Alltså, även om det är vissnat livet. Så går det att ge det nytt liv igen. Det är viktigt att komma ihåg. Att det finns en ny chans. Nya möjligheter. Det kanske var länge sedan du hörde dig själv prisa Gud av hela ditt hjärta. Glad i Gud. Så det har blivit liksom vana tradition. och så ja, Men du ber din bön och du tackar Gud för maten och så vidare. Va? Ber för maten om välsignelse. så var en man som sa till mig att du, sa han, jag behöver inte tacka Gud för maten. Däremot ska jag be att Gud välsignar så att det inte blir här bara lägger sig. Det har ju en benägenhet att göra på vissa av oss. Jag drabbas av det. Det är viktigt att om du nu sitter och känner så. här. Jag vet inte vilken resa du har gjort. Jag vet inte vilka erfarenheter du har. Kanske du inte ens har gått igenom detta och fått uppleva Jesus till frälsning. Du har någon liksom aning om att det vore nog väldigt bra det där med Jesus egentligen. Men det får jag ta när jag blir gammal. Varför då? Varför då? Jag har 18 år. Och jag hävdar att det är det bästa beslut jag har tagit någonsin. Jag har tagit många beslut sen dess. Men det är det bästa beslutet. För det har lagt grunden för mitt liv. Jag känner att jag har mening med det jag gör. Jag känner att jag är med Gud och får tjäna honom. Det kan inte bli sämre. Du vet att jag har jobbat som elektriker en gång i tiden. skifteselektriker på ett pappersbruk. Katrinefors i maristad. visst var det väldigt, väldigt härligt att få jobba där och, och möta människor det var där som lite grann jag puffades igång mot det kristna livet jag är i kristig jag mötte en, en medarbetare på mekaniska verkstaden, han jobbar inte på där jag jobbar, på elverksan, som verkligen präglade mig, för han var äkta rakt igenom jag mötte honom i kyrkan ibland Jag mötte honom på gatan Jag mötte honom på jobbet Det var samma Joel ändå Oavsett var jag mötte honom Förlåt att jag påpekar en sak Var tog ditt andliga liv Och flöde vägen Var tog det vägen Var fanns glädje i Gud Nu provocerar jag lite jag vet det, Men låt mig få göra det Var tog din glädje i Gud vägen eller du kanske hade haft någon glädje i Gud. Det finns chans att få det. Det finns chans att få det igen. Eller för första gången. Glädjen i Gud. Gud har så mycket i beredskap för dig. Det finns ett sånt enormt lag hos Gud. Men du måste få plocka ut det. Du måste få del av det. Få uppleva det. Förlåt att jag läser ett bibelord i Galaterbrevets tredje kapitel. Jag håller med Kilsi. Det är ett fantastiskt brev, brevet, och det är väldigt likt den situation vi mycket upplever i vår tid tredje kapitlet, vers 3 är ni så dåraktiga ni som började anden, ska ni nu sluta i köttet har ni lidit så mycket för förgäves, om det nu var förgäves han som ger er anden och ger under, gör underverk bland er är det för era laggärningar eller för att ni lyssnade i tro som Abraham? Han trodde i Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Ni dårar, säger han. Ja, jag menar inte er då, men vi får ta det precis som ni vill. Hur dåraktigt kan man vara? Det började så rätt. Jag har mött dem under mina 50 år drygt som församlingsföreståndare och pastor. Jag har mött dem som var jätteglada i Gud. Det fanns ingenting. Alltså, man fick nästan försöka ta ner dem. De var uppe bland månen någonstans. Det är ju roligt att få umgås med människor. Och sen helt plötsligt får man nästan gräva upp dem i gruvan. Varför då? Jo, de tappade någonting på vägen. Och det är beroendet av Gud. Och är du här och du eller du är med oss via skärmen och du är inte frälst så ska jag säga till dig Även vi som kristna måste hela tiden bevisa att vi är beroende av Gud Vi fixar det inte själva Har du trott det så har du trott fel Har du trott det och gått in på frälsningens läge och så tappar du taget Du är beroende av Gud Det är viktigt att komma ihåg vi är beroende av Gud varför har ditt liv Torkat Jag vet när krukväxter Torkar vet jag vad det beror på Kraftig solsken Och att man inte har vattnat dem Och nu är det ju så här med krukväxter De vattnar sig inte själva Det finns självvattnande eh, Krukor jag vet det Men även de måste fyllas på någon gång då och då Är du? Men så är det med dig också du ska vara på rätt plats så att Gud får möjlighet att låta ditt liv växa. Och det kommer så småningom fram till var är det du måste vara för att Gud ska kunna använda dig, få chans att, att möta dig. Vi kommer om en stund. Men kom ihåg, du som en gång var med på vägen, återkom till vägen igen. I uppenbarhetsboken, andra kapitel, vers 4 läser vi. Men jag har ett, en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Och så står det i vers 5. Kom därför ihåg varifrån du har fallit. Och vänd om. Och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om, Kommer jag till dig. Och flyttar din ljusstak från dess plats. Det här med bild på ljusstak. är framförallt en bild på Guds närvaro i en församling. Och ljuset är också en bild på Guds närvaro i en människas liv. Det, det är den som gör livet, och det är viktigt att vi har med den. I, I andra Timoteusbrevet läser vi då i vers, kapitel 1 vers 6. Därför påminner låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som fanns i dig genom min påläggning. Jag påminner dig, låt det få nytt flamma upp i dig. Det Gud en dag gjorde. Tappa inte borta. Jag är övertygad om idag. Det här brukar, det vet ni som brukar höra på mig. Jag brukar inte vara så tvärsäker alltid. Men jag känner så, med en sån visshet idag. Att jag talar till någon eller några. Som historiskt kan tänka tillbaka till. Det var så gott att gå med Gud. Det var så gott att gå med Gud. Men det hörde nog ungdomen till. Det hörde nog till den nyfrälsa tiden att göra. Idag är det bara träddom. Det behöver inte vara det. Börja vattna ditt liv med Guds ord. Börja vattna ditt liv med böner. Börja vattna ditt liv med att gå och vara med Gud. Du vet det kristna livet är en färskvara. Jag vet inte om du har förstått det. Men det kristna livet är en färskvara. Det, det är inte bara liksom att trycka på en knapp och så funkar det. Utan det är faktiskt någonting du hela tiden får göra. Du får hela tiden jobba med det. Du får umgås med Gud. Det här världen är full av saker som vill komma emellan. Har du upptäckt det? Du börjar in och intensivt och du läser Guds ord varje dag. Och du älskar att läsa Guds ord. Och det ger dig så mycket. Och du kan läsa det på toaletten. Du läser det vid köksbordet. Du läser det i sängkammar. Du läser det i bilen. Du läser det ute. Du, du älskar Guds ord. Men så det så många måste. Jag måste klara av mina studier, jag måste göra det, jag ska laga mat, jag ska städa, jag ska tvätta. Och jag måste ju titta på tv om man nu måste det. Det är ju tvicksamt om man måste det. Jag kan bara säga till er som tittar på Lägsfäder, det är inte jag som slår några barn och ingen annan heller. Men ett golv kom alldeles för nära. Det är, det är besvärligt när golv hoppar upp och slår barn. På sig alltså, det är viktigt att du ser till att inte allt är det andra kommer emellan. Det är viktigt att du inte får så många intressen, så många måste. Så du tappar bort Gud. Gud kommer inte jaga dig. Gud är ingen tvångsmänniska. Han kommer inte att tvinga dig till någonting. Utan Gud erbjuder. Det är som när föräldrarna sätter fram mat på bordet till barnen. Det är klart man kan säga att det här är en, en sked för mamma. Och det här är en sked för pappa och för mormor och farmor och allt vad det nu kan vara. va? Visst. Men så kan man ju inte hålla på i hela livet. Det vore ju väldigt knäppt alltså. Om man med en 50 år sitter. Ja nu ska jag få en sked för mamma. Jag ska få en sked för pappa. Jag ska få en sked för bilen. Jag kommer en långtradare Det går ju inte Eller hur och du kan inte, Vi kan inte hålla på att mata varandra På andra sättet heller Det är viktigt att vi börjar känna att Det händer någonting Jag säger inte att det kommer att vara Wow, jag ska läsa Bibeln idag Det blir det så småningom Men i startpunkten ibland Så är det någonting jag får besluta mig för Så småningom kommer du upptäcka att det är gott Du njuter av det om du inte gör det så blir du som en tolkande krukväxt. Har det gått tillräckligt länge så går den inte att rädda. Det är viktigt att se till det här. Den där första glöden behöver finnas hela tiden i våra liv. I psalm 1 står det en underbar text. Psalm 1, de första versarna. Jag skulle bara vilja att ta den här en vecka nu och meditera över den här texten. Kom med den varje dag. Tre verser i psalmet. Lätt att komma ihåg eller hur? Verset. Salig är den som inte följer de gudlösa råd. Som inte går in på syndares väg. Och sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterad vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid. Och vars löv inte vissnar. Och allt han gör det lyckas väl. Vem vill inte vara en sån? Och ja, jag vill Absolut. Men det börjar med att jag måste besluta mig för. Besluta mig att inte lyssna på de ogudaktiga råd. Utan lyssna till Gud. Och vi måste väl lära oss att lyssna på Gud. Då kommer du... Ha ett, som en prunklande trädgård. En fruktträdgård. En grönsaksträdgård. En bärträdgård eller vad du vill. Och en blomsteräng. Så kan ditt liv bli. Det där som du längtade efter i din ungdom. Det kan du få hamna i. Glädjen att få berätta om Jesus. Glädjen att läsa Guds ord. Glädjen att få vara med och be för människor. Som har problem och det har vi gott om sådana men tänk så här, jag har fått en glädje att berätta för människor det är inget tvång alltså vet, är det tvång att berätta ja, men nu ska jag uppfylla all rättfärdighet så jag måste ju vittna lite grann också så kan jag pricka av nu har jag vittnat tre gånger idag det kommer inte skapa någon glädje det kommer inte skapa någon närhet till Gud utan det är bara närhet till dig själv och det väl inte Gud men när du känner det finns en glädje Tänk att få dela Världens bästa berättelse Med människor Priset är betalt Vilket vi ska tala om Ett antal söndagkvällar nere i skräckland i sommar Priset är betalt Priset är betalt Jag har inte gjort det Han har betalat för mig Han har också betalat för dig Vilken fantastisk budskap vi har Att berätta för människor, eller hur? I Johannes 7 så står Jesus i templet. Den sista dagen på högtiden. Den stora högtiden. Man har firat den. Och så står han där i templet. Och så säger han i vers 38. Den som tror på mig. Som skriften säger, Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Det tar dem ett källsprång inuti oss. Någonting inuti oss som bryter fram. Det är ingenting som jag måste springa och hämta jag bär glädjen i Gud inom mig jag bär glädjen i Gud ut bland människor oavsett vilken situation och vilka människor jag möter hela du kommer präglas av det här lyssna när det här börjar hända i ditt liv då kommer du inte ens behöva säga ett enda ord, människor kommer säga vad har du som inte jag har vad har du? Vad har du fått tag i från en glädjekälla? Då kan du berätta. Vad du har du fått tag i? Alltså det kommer en sån dag. Tro mig, det kommer en sån dag. Till dig som en gång brann för Jesus. Det är inte kört. Loppet är inte över chansen finns att det kan få börja brinna igen Gud ger inte upp sin kallelse Gud ger inte upp sin kallelse jag ska berätta en liten händelse för dig jag mötte henne för rätt många år sedan en affärsbekant till min pappa var det hon berättade någonting hon skulle sluta i sitt gebit hon skulle börja något nytt hon skulle göra en ny karriär nu skulle du höra. När hon var i tonåren så kallade Gud henne att tjäna honom på heltid. Det är en Skaraborgs kvinna det här. Inte härifrån Älvsborg men från Skaraborg. hoppas det går bra. Jag är uppvuxen i Skaraborg. Men hon sa nej till Gud. Hon utbildade sig. Hon bildade familj. Fick Tre tror jag härliga söner som växte upp i hemmet. Bodde i en fin villa uppe på Billingen. Hade egentligen ett fantastiskt liv. Tillhörde en församling inne i stan. I Skövde. Och hon liksom lade det där på hyllan och sa Ja men det, det hade ju varit väldigt trevligt kul Men du ser, nu ser mitt liv ut så här. Och Gud väl signade hon henne. Gud straffade henne inte. Men så kom den där dagen när sista barnet flyttade ut hemifrån. Och fick egen familj. Då kom Guds kallelse tillbaka. Och nu säger hon till min pappa och mig. Som möter henne i det här företaget. Jag ska sluta här men min man ska fortsätta här. Jag har sagt ja till Guds kallelse. Och så berättade hon vad Gud hade talat med henne i tonåren. Hur hon sa nej till Guds kallelse. Och Gud har påminnt henne några gånger. Men hon har sagt nej. Gud har inte straffat henne. Men nu kom Guds kallelse så, så starkt. Och så vad ska du göra? Hon börjar liksom närma sig de där lite mer mogna åren. Du vet, ha tre barn vuxit upp och man har varit hemma och ta hand om dem och jobbat i ett företag så är man inte precis i 25 när man har nått en liten bit till va börjar bli en sån här mogen man kvinna vår Jo så jag fick ett telefonsamtal häromdagen hör och häpna ifrån ett samfundskontor och de sa vi har tänkt på dig och hon hade ingen sån här exotisk namn så att det var därför utan, och jag vet inte hur de har visste om henne men Gud har ju kontakter va? Kommer ihåg det? Hon De ringde och sa Vi skulle behöva en sån som du. Både med den utbildningen du har. Vi behöver någon som är evangelistmamma. På den tiden skickade det här samfundet ut mycket evangelister. Unga tjejer, unga killar på olika arbetsfält. Olika församlingar. En del församlingar var väl försörjt med vuxna, mogna människor som kunde hjälpa dem. En del församling hade ganska ont om det Bara äldre människor Du ska åka runt Och du ska vara en resurs för de här människorna Om de känner sig Down så ska du predika En period i den församlingen Du ska vårda dig om dem, Ta hand om dem De som är lite ja, Kört i, i botten Och de känner sig övergivna Du ska vara en resurs för dem Och vi ger ett eget telefon Ett eget telefonnummer och det här är så långt tillbaka så mobil var inte liksom riktigt på tal. Då var det, det var nästan en bärarlag med sig för att få med sig mobilen. Så ja, det var ännu tidigare till och med. NMT-telefonen har inte kommit än en gång då. Hon fick komma igen. Och jag bara kände sig. Wow, du sa nej. En dag. Men Gud har sagt ja. Och Gud har inte glömt av det. Alltså det är så viktigt vi har med och säga. Det. det finns alltid en ny chans hos Gud. Alltid en ny chans. Jag vet när Gud kallade mig i femårsåldern och jag sa nej. Men Gud kom tillbaka när jag var runt 20. Då kom Gud tillbaka. Och jag sa ja. Gud hade inte glömt det. Gud hade inte tappat bort mig i sina ruller. Gud kallade mig på nytt igen det var samma kallelse jag fick som jag hade när jag var femåring samma kallelse det är viktigt kom ihåg jag vet inte vad du lever med eller har levt med för någon kallelse som du kanske har sagt nej till jag vill bara säga loppet är inte kört loppet är inte kört oavsett hur din resa sett ut tills nu det är ingen merit att ha gått igenom problem det är ingen merit absolut inte men det är en merit att säga ja till Gud det är det det handlar om kom ihåg så här står det i min bibel i Galaterbrevet första kapitel nu är vi där i Galaterbrevet igen vers 15 men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig. För att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådför jag inte genast människor av kött och blod. Men han som utvalde mig redan i moderlivet. Alltså kan du tänka dig vad tidigare har upplevt din kallelse? Vi vet väldigt lite om Paulus bakgrund. Vi vet lite grann om andras bakgrund. Men vi vet om han var en farise. Av det strängaste partiet. Det vet vi, det säger Bibeln. Men redan i moderlivet, kallar jag, så händer den resan upp till Damaskus. På Damaskus väg, så kommer Gud tillbaka. Vem är det som kommer med den här ljusskenen? Jo, det är Jesus som du förföljer. Den förföljelsen, den motståndet mot var ingen merit. Meriten var Guds kallelse. Så är det också för dig. Oavsett vad du har gått igenom, vad du har med dig i bagaget. Kom ihåg, kallelsen kommer tillbaka. Gud har inte glömt det. Gud har inte tappat bort dig. Inte en enda gång. Inte de där gångerna du har kvidet i bekymmer och tycker allt är pest och besvärligt. Gud har inte tappat bort dig. Han bara väntar på att han ska få en chans att tala till dig. Det finns en ny kallelse. Kom ihåg det. Den enda jag vill säga är att Guds kallelse är inte ett projekt. Jag är så leds på projekt i Guds rike. Jag är så leds på det. Att gå med Gud, det är en livsstil som ska hålla ända till döden. Men jag vet att vi är så projektinriktade Det får vi gärna vara i alla andra sammanhang men i Guds rike passar inte projekt. Gud vill flytta in och ta hand om mitt liv från dag ett till sista dagen och min sista andetag. Gud vill ta hand om mig. Det är inget projekt utan det är en livsstil Gud vill ha in dig. i. Du kommer andas kallelsen. Du kommer tala kallelsen. Du kommer leva kallelsen. Så har det varit för mig. I 50 år. Ja, får lägga till tre år före jag började. 1967 höll jag min första predikan och då var många av er inte ens födda. Nej. Då jag min första frihet på farsdag 1967. Men för mig är kallelsen den livsstil. Gud har flyttat in och nu lever jag honom i mig. Eller han lever i mig, säger Paulus. Kristus lever i mig. Och den liv jag lever nu, det lever jag i tron på honom. Men jag vill skicka med ett bibelord till i Matteus 12, vers 20 och 21. Jag vet inte om det är någon som sitter nu vid någon skärm eller sitter här i kyrkan som behöver ha det här bibelordet. Jag är så övertygad om att det här är en profetisk hälsning. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veka ska han inte släcka. Fram till det att han har fört rätten, fört rätten till seger i hans namn ska folken sätta sitt hopp. En brutet strå ska inte brytas sönder. En rykande veke ska inte utsläckas. Det ska få nytt liv. Det ska få nytt liv. Det här är egentligen en bild som när det gäller ett brutet strå, det jag för mig att det står i en grekisk text det står ett brutet rör så har det att göra med det rör som för oljan från oljetanken tanken till lampan Det bryts så, så börjar lågan svikta där inte oljan rinner till men det ska inte bryta sönder veken ska börja brinna igen i ditt liv det är min övertygelse jag är så överbevisad av Herren att det här jag delar idag kommer från hans hjärta. Till dig. Oavsett om du sitter där eller sitter här. Det handlar om dig. Även om du aldrig har stavat på namnet Jesus så är det tid nu att börja göra. För Gud har en plan för ditt liv. Gud har en plan för ditt liv. Gud vill någonting. Du är här av en anledning därför Gud har kallat dig. Och det är viktigt. Gud har kallat till tjänst i hans rike. Lyssna. Jag brukar säga så här till medlemmarna i den här församlingen. Först av allt är jag en läm bland de andra lemmarna i församlingen. Det är för, jätteviktigt för mig. Jag är inte här först och främst för att ha en tjänst. Jag är här för att vara en läm i kroppen. Det är det viktigaste. Sen har jag del fått lovsom om tjänsten. En del har fått omsorgstjänster. Men vi alla är vi lämmar. Och jag har fått tjänsten. Det ena står inte över det andra. Utan vi är på jämnbredd med varandra. Men vi har olika uppgifter. Och det är viktigt att se. Det här har präglat mitt liv. ifrån den där dagen när jag var strax för 18 år. Tog emot Jesus till frälsning. Så det har präglat mitt liv. Jag är en läm i hans kropp. Och det vill jag vara. Jag vill leva det här. Och då säger Hebreabrevens författare i det tionde kapitlet. Vers 35 och 36. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Och få vad han har lovat. När Paulus. Ni vet, han kallar Saulus först. Man har lite olika bilder av varför han en period kallas Saulus och sedan omnämns han som Paulus. En del är det arameiska och det hebreiska. Men Paulus betyder något annat än Saulus. Så det finns en tanke att han heter Paulus än. Vi kan släppa där jag kommer i bibelstudien framöver. Gör en liten kliffhänger för bibelstudier. Men Paulus från stunden på vägen upp till Damaskus Så var han Paulus Hela livet Han var en Paulus Han hade en kallelse En Petrus blev en Petrus Du ska heta Petrus Och här är en ordlek som är ganska spännande I den svenska översättningen går det inte fram alls Då står det så här Du är Petrus. Petros på denna Petra ska jag bygga min kyrka. Och en del av jag men det står inte att han, det är Petrus som ska, man ska bygga kyrkan på. Nej, det står inte det. Men Petros betyder av samma natur som klippan. Alltså vi ska ha samma natur som Jesus Kristus som är klippan, eller hur? Församlingen kommer inte byggas på något annat än Kristus som är klippan. Men Petros eller Petros är av samma natur som klippan och det är viktigt att vi har med oss du kan också bli en Petros du får heta fortfarande Sören eller vad du nu heter va men du kan få bli en Petros, en av samma natur som Kristus det är det den här världen behöver Paulus är fantastisk, han berättar sitt uppdrag, han står där för Gripa. han är färdig och de ska, ja, Tänksla honom. Men han har sitt vittnesbörd. Och det är jag så gipen av. Jag håller på att jag gör en ena 26 kapitel, vers 16. Men res dig och stå på dina ben. Det är alltså när det här har hänt att han har dräbbats av så här ljuset. Han blir blind. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Både till dem det du har sett och till den jag visar dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag, ska, jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem bort från mörket till ljus. Från satans makt till Gud. Så att det får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgas genom tron på mig. Det var hans uppgift. Du, din och min uppgift är samma. Vi ska öppna människors ögon. Och som går från satans makt till Gud. Hallå, vågar vi uttala oss om? Den som inte är överlåten till Jesus. Den som inte är frälst. Lever under satans makt. Det är bara enkelt att konstatera det. Den som inte går med Gud, han går emot Gud. Den som inte för, han är emot. Alltså det är väldigt enkelt. Men de som är emot kan bli för. Du var kanske också emot, men du har kommit för honom, eller hur? Du är för honom. Och det är viktigt att komma ihåg det. Gud har en kallelse till dig. Och nu vill jag bara ta några minuter här, men jag får fem minuter till. Ja, de har satt en klocka där du, för att jag ska, jag ska ha koll men jag tycker alltså, jag ska prata med vakten, jag tycker de har timmat, den den går alldeles för fort ska se om det kan finnas en liten knapp man kan, ha, man kan trycka så man bromsar den som man gör på sådana här stora förhandlingar vet du. man har bestämt sig att det datumet ska man avsluta före klockan 00 och så stannar man klockorna så lever man i tron att det är samma datum fortfarande en bit in på småtimmarna va Ska göra här sen. Det är viktigt att om du ska gå med Gud och leva för honom så att det inte blir up and down utan det är hela din app. app. Inte appar som är i mobiltelefoner och datorer utan det ska vara uppgång hela tiden. Du ska ha medvind när du går med Gud. Och det är det första, du behöver bli uppfylld av i anden. Ingen förståndig chef på en brandstyrka eller räddningstjänst skulle tänka sig skicka in rökdykare som de inte kan hålla kontakt med. Eller hur? Ingen stridsman i striden är ute i sin utan att ledningen cheferna kan ha koll på var de är någonstans. Så man inte bara skjuta på varandra istället. Gud vill ha full koll om du ska stå i hans tjänst. Gud vill ha tillgång till ditt hjärta. En del har redan slutat men det har jag inte andra gjort. Gud vill ha tillgång till ditt hjärta. Och Gud vill instruera dig. Någonting som är spännande. Det är när den heliga ande börjar tala om för mig. Det här kommer hända imorgon. Visst är det häftigt? Du tar det försiktigt. Imorgon är det en farlig dag. har du upplevt det? det här är jätteviktigt att den heligande får koppla upp sig alltså den heligande det har blivit allt för mycket känslor och det, det är så praktiskt den heligande är så otroligt praktisk. den heligande talade med mig igår om vad jag ska tala om idag och jag är övertygad om att du sitter här och du hör det här, det här gäller ditt liv och din framtid om du nu ska leva kvar i det här du tar beslut idag Gud, jag tar emot kallelsen och känner dig. Jag tar emot kallelsen. Jag är övertygad om att du vill använda mig. Då behöver du en heligande. Så att han kan få kontakt med dig. Så han kan leda dig. Du vet, Gud vill inte skriva på stora annonstavler. Han skickar inga brev till dig. Utan Gud talar in i ditt hjärta. Och då är det viktigt att du lever rent. Men det finns väldigt enkla saker som kan störa Guds möjlighet att tala med mig. Han ringer inte upp dig på din telefon. Han smsar inte utan Gud talar in i ditt hjärta. Sen kan Gud tala till andra som skickar sms. Det har också varit med om. Och det har oftast varit en bekräftelse på någonting som Gud redan sagt här in i mitt hjärta. Och det är spännande att gå med Gud alltså. Oj, oj, oj. Om du bara fattade hur underbart det går med Gud. Så skulle du säga Gud, Jag vill ha det här på en gång Men när den heliga ande Aposteln 1,8 Kommer över Ska ni få kraft Och bli mina vittnen Och det är Jerusalem, Judén, Samarien Och ända inte jordens yttersta gräns Varför då Vittne Ja det är att våga stå upp för Jesus Men När den heliga ande kommer över oss Så vågar vi det Vi kan det Och det kommer funka det andra är, som är viktigt, jag har tre saker här bara på slutet nu. Den heliga ande. det är bara. Alltså du vet, för att introducera den här andra delen så är det viktigt att du har samma språk. Jag, har varit, jag är ingen globetrotter, jag har bara varit i några få länder. Och eh, bland annat har jag varit i Sydkorea och det var det väldigt svårt att där mig en enda fras en hälsningsfras, det var allt jag lärde mig som jag vet, finns där, fanns det de som kunde engelska, så man fattar ju lite grann vad de pratar om men många människor har inte fått rätt språk vi skulle behöva ha andliga språkkaféer, förstår man vad jag säger nu du vet, våra invandrare som kommer hit, de erbjuder språkkaféer. och en del lär sig väldigt lätt och fort svenska andra går vidare och läser på på folkhögskolor och så vidare För att få språket du, Vi skulle behöva Ett andligt språkafé så vi förstår vad Gud säger Och då är Bibeln är Den bästa lärokällan För det andliga språket Därför Att läsa Bibeln är mat För ditt inre men det är också som att gå på Ett andligt språkkafé. Du bör lära dig vem Gud är Vad han säger Om det här är Gud Eller det är dina egna känslor för det är väldigt lätt att blanda ihop det ibland. Det är viktigt att förstå att det här är Gud. Och Gud tål att pröva. Det är okej okay att säga Gud, jag förstår inte det här. Jag är inte säker på att det här är du. Det är okej okay för Gud. Och Gud kommer fortsätta att tala till det. Men bör du läsa Bibeln så kommer du få hans språk. Du behöver inte läsa Bibeln varken på grekiska eller hebreiska eller arameiska. Som är grundspråken för Bibeln. Utan du kan läsa på det språk du är bekväm med. Och du kommer förstå. När det är Guds ande som talar. Så ta tid. Det är viktigt att du förstår att det är Gud som talar. Det tredje. Det är ett aktivt böneliv. Lyssna. Bön är en av de mest missförstådda sakerna vi har i det kristna livet. En del tror att det räcker att jag säger god morgon Gud eller att jag har bönen som är sån där nödknapp jag trycker på när det är SOS-signal som fanns på gamla telefonskiosker fanns en liten knapp där så SOS på satt en bit ner på den där gröna lådan så kopplar jag upp direkt utan att lägga i pengar och betala eller kort när det var det en del har bön bara som så en sån där nödsignal till Gud och Gud hör det men Gud har så mycket mer han vill säga så otroligt mycket mer är du inte nyfiken på vad Gud vill säga? Bön, jag ska säga att det går åt väldigt lite ord när man ber. Det går åt väldigt lite ord när man ber. Men det går åt väldigt mycket öra. Alltså Gud vill tala med dig. Gud vill inte att du håller monolog för honom. Han kommer aldrig poängsätta dig att du har den vackraste bönen. Finns ingen sån eller, tävling Du bara med sig ord hedningar hör på med det De trodde de skulle vara bönhörda för sina många ord Skull står det i Matteus evangeliet Men det är inte det det handlar om Det handlar om Att du kopplar upp dig mot Gud Och den heliga ande Är din hjälp att koppla upp sig mot Gud Och så kommer Gud Berätta saker för dig Gud kommer informera dig. Han kommer levandgöra ordet för dig. Han kommer levandegöra det kristna livet. Och det kommer hela tiden vara up to date. Det hela tiden nya uppdateringar vet du. Vi ser fantastiskt. Vilken Gud vi har. Och Gud vill. Från den här stunden idag. När du känner så här. Jag har trampat fel. Jag har gått bort ifrån det Gud tänkte med mitt liv. Jag vill bara säga. Det är inte kört. Gud tänker inte fälla en dom över dig. Sen Gud säger kom låt oss gå till rätta med varandra. Kom låt oss gå till rätta med varandra. Du får en ny chans. Och jag är inte så drastisk att säga jag tar inte chansen nu så går det till helvetet sen. Nej. Det är inget som Gud har lagt ner i mitt hjärta. Den Gud har sagt jag väntar på dig. Jag väntar på dig. Men ju för du kopplar upp det ju bättre blir det för dig. Ju mer, bättre mår du. Amen. Herr, jag vill bara lägga det här i våra hjärtan nu, far. Herr, jag skulle vilja att du sätter hullingar på det här. Så att det här kommer tillbaka gång på gång, gång på gång under de närmaste dagarna, far. Men jag ber också för dem som beslutar sig för nu att återvända dit de var en gång. Fader, jag ber dig. Välsigna de som finns med oss via. Livesändningen nu, Fader, jag ber om det över varje man, varje kvinna, varje ungdom som lyssnar just nu. Rör vid dem just nu, Fader. Låt dem få se att det finns en möjlighet att starta om. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.